0: 生当为人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事前段时间，国产动漫《哪吒之魔童降世》着实是火了一把。观影之余呢，大家也开始讨论一个周边的话题，就是说这小哪吒他到底是三头六背呢，还是三头八倍呢？不少小伙伴在群里针对这个问题呢，也发表了自己的一些看法其实这个问题，我觉得就没什么值得争竞的。您要是看《西游记》的哪吒，那他肯定就是三头六臂；《封神榜》里一定就是三头八倍。不管是什么形象，肯定是手执法器、火箭枪、乾坤圈、混天绫等等等等。那这些东西用来干嘛的呀？斩妖除魔的法器。那今儿个赶巧了，咱们呢？就讲一个和法器有关系的故事。要听书，您往05年青岛市南区江西路附近看，有一个14岁的小女孩，豆蔻年华，朝气蓬勃，名字叫做小静。05年这一年，对于小静来说呢，是挺值得纪念的。这孩子以特别好的成绩，就考上了市南区的青岛二十四中。当然了，现在这24中是没有了，改名叫华东师范大学青岛实验中学，就在市南区云南路287号。自己也是成功的从一名小学生变成了中学生。闺女是不负众望考上了好学校，一家人自然是乐得合不拢嘴，又是包饺子，又是放鞭炮的吧，可是啊。小静这个爷爷老马头就有点愁眉不展了，中午连饭都没吃，从屋子里拿出一个红色的小盒，小心翼翼的可就装口袋了，准备往外面走。小静他妈妈就问说：“爸呗，您什么事这么着急呀、啊？饭都不吃了？”“啊，你们吃你们的，甭管我啊。”接着转身就对一旁的小静说：“我说静啊，下午哪儿都别去啊。”跟家等着爷爷，爷爷有事儿。小静也不知爷爷想干嘛，顺口就答应了一句：“说我知道了。”接着老码头呢，就在大家不解的眼神之下离开家中。叔不要麻烦，等老码头再回来的时候呢，这可就是下午五点多钟了。看样子，老爷子再回来，这脸上之前愁眉不展的样子呀，也没有了，有乐模样了。回到家之后，老码头也没废话，就问说：“小静呢？啊，在屋里玩呢，爸爸，你让小静啊上我屋里头找我。”说完之后，这老头扭身回屋了。哎，您等一下，我马上给您叫去。很快，小静就被老妈叫到老码头的房中。老码头挥挥手，意思是让这儿媳妇出门。儿媳妇一看，心想：这老爷子今天是搞什么呀？这么神秘。也不知想干嘛，纵然是想不明白，但是还是得照办呢。门关上之后，小静可就问了：“爷爷，您中午连饭都没吃，饿了吧？我给您拿点吃的去。”老码头笑着就摸了摸小静的头：“得静啊，爷爷不白疼你，这饭不急着吃，爷爷给你看样东西，什么呀？”老码头是笑嘻嘻的，从口袋里啊就把中午出门的时候那个盒子给拿出来了。紧接着有这么一个小崩簧，一摁这盒子就打开了。小静凑近一看，这盒子里装的呢是一个木头制成的小斧子，多大呢？火柴盒大小。第一次看到这个东西的小静就觉得挺好玩伸手就从盒子里把这斧子可给拿出来了。仔细观瞧之下呢，这斧子长得也挺特别，深红色，斧柄有点黑了，好像是拿火燎的。而且在这个斧头上面呢，还刻了不少的符号和字儿，具体是什么咱闹不清啊。斧柄的末端打了一个眼儿，上面呢穿着一条红线儿，哟。爷爷，您这斧子好玩您搁哪儿弄的呀？<笑>我说丫头呀，这斧子可不是让你玩的，爷爷特意给你弄的。这木头也不是一般的木头。说着呢，老马头就从小静手中把这斧子接过去了，然后示意小静低头。之后，老马头就把这个拴着线的小斧子，可就挂在小静脖子上。这东西挂上还挺好看，就当一装饰品吧。但是老头可是嘱咐了丫头哎，记住了，这斧子你可得带好了，千万别弄丢了。另外，谁要你也不能给，记住没有？小静不知这斧子干什么用的，但是看爷爷这表情呢，肯定是挺重要。低头用手摸了摸胸前这小斧子，重重点头，放心吧，爷爷，我肯定好好的保管。接着把这小斧子呀，就放进中音，儿贴身佩戴了。老码头看小静把这斧子贴身放好之后呢，乐了，得这我就放心了。走走走，丫头，给爷爷弄点饭。爷爷我饿了。哎，您等着。剪刀街说，这开学的时间很快就到了。虽然学校和家都在市南，但是家里人考虑着别让孩子来回折腾了。所以，开学之后，小静的父母就商量，给这小静就办了住校了。周末回家，在上学这一段时间里呢，小静除了学习之外，还有一个问题，她总琢磨：爷爷给我这小斧子干什么用呢？装饰品？随着这日子一天天的过，这个疑问也就是一直伴随着这孩子，直到05年年底的时候。他是终于找到答案了。话说这天白天呢，这孩子呢馋嘴，小零食吃多了。从下午开始，他就一直有点闹肚子。这厕所去了无数趟，想着晚上能消停点吧。可是这肚子还是不争气。从宿舍走出来之后，小静裹了裹身上的衣服，有点冷。空荡荡的楼道里面是一个人都没有，但好在呀。这走廊上的灯可都亮着。小静去了厕所，方便完之后从厕所出来，可这一拐弯儿出事儿了。这一幕差点没把这孩子吓死过去。就看到走廊上乌泱泱十几号人正朝小静这边走，男女老少，身上穿什么样的都有，但是都是破破烂烂，这也认不出来是什么时候的衣服，而且这衣服上面还有不少的烂泥。向上观瞧，再看这些人的脸上，哎呦喂，不光脏，而且是干枯发瘪。反正甭管怎么说吧，我也不知怎么跟您形容。美国那丧尸电影您看过没有？虽然小静面前这些人没丧尸那么恶心啊，但这整体造型可就八九不离十了。此时小静看到这个场景，也是吓得大张嘴巴，就感觉自己这胸前一热。好像被什么东西、啊、给烧着了一样，反应过来的小静连忙查看，感觉这热量啊，是从爷爷给他那个小斧子上面传过来的。慌乱之下，他就赶紧把挂在胸前这个小斧子给摘下来了。等斧子拿出来之后，小静抬头再一看，眼前叫做空空如也，刚才眼前那些人呢，全都是踪迹不见了。这个时候也回过味儿来了，这孩子才知道哟，我这是看见什么不干净的东西了吧？赶等也想到这儿了，这腿肚子也开始转筋了，手扶着墙回宿舍了。回到宿舍之后，小静也没敢睡觉，裹着被子就溜溜的在床上坐了一宿。这一宿，小静是看哪儿哪儿怪呀、啊，哎呦，感觉哪儿哪儿都有不正常的地方。自己在走廊上看到那些人的样貌，始终就在脑海中盘旋。这一晚上，小静最大的感觉就是这宿舍里面某一个阴暗的角落呀，正盯着他呢。而爷爷给他这小斧子，小静整晚都是抓在手中。难道刚才那些人的突然消失和这柄小斧子有关系？另外，当时自己胸口那么热。和这斧子也有关系吗？总而言之，这一晚上，这孩子呢就在紧张、恐惧和胡乱猜想当中度过，直到第二天天亮。这宿舍里同学一看小静这黑眼圈就问：“哟，小静，你这是一晚上没睡啊？怎么回事？”小静也是没有隐瞒，就把昨天晚上自己看到的一幕呢告诉大家了。小静说完之后，其中有一个室友，这脸啪嗒就撂下来了。小静，你这是看见鬼了吧？哎，你们知道吗？我听别人说，咱们学校以前是个烂葬岗子，埋了好多的死人。这不是以前埋的死人都出来了吧？哟，让这同学这么一说呀，宿舍里的几个小姐妹也是吓得大惊失色。也就是从那天开始，只要是十点一过，宿舍里的人可就都不出来了。要是我实在尿急想去厕所，也得是宿舍全体出动。但是好几天下来，也都是相安无事。时间很快就来到了周末，小静回到家中呢，就把前几天发生的事情告诉自己的爷爷了，并且将心中的疑问也告诉爷爷了，想让爷爷呢给自己一答案。老马头子本来是不想说，但是执拗不过孙女啊！哎，我是怕了你了，我的小祖宗啊！我告诉你吧，你脖子上戴的这个东西叫雷击木，是爷爷年轻的时候意外得到的。说到这儿呢，爷爷就给他讲了一个故事。话说得是四十多年前了，老马头那个时候还是意气风发的大小伙子呢。有一次是喝酒喝了不少，跟酒桌上的朋友打赌，说如果晚上谁能在这个烂脏岗子里穿过去，而且还吓得不尿裤子，那我就给你们摆一桌好的，再喝一顿。老爷子当年是争强好胜，当即就是拍板同意，说得得得，你们都别来看我老马的。晚上十二点，一大帮人簇拥着老马头呢，就来到了小静现在所就读的二十四中。当时那可没什么学校，就是一片荒无人烟的烂葬岗子。几个人来到烂葬岗子的边缘之后呢，这老马头说得了吧，哥几个跟这等着我。那老马要是能顺利穿过去，这就算是挑战成功。几个人晚上是继续喝。老马点头。直接是大踏步，噔噔噔噔噔，几步啊，这就走进烂坟岗子的深处了。为了壮胆儿呢，老码头口袋里装着半斤白酒，是边走边喝，边喝边唱：“妹妹，你大胆地往前走啊，莫回头，莫回丫头。”反正这味儿是不老好听的，当然就是为了壮胆儿呗。约么走了十多分钟，基本就走到烂葬岗子中间的位置了。此时老马头周围除了一些杂草丛生的坟包之外啊，就剩下那些令人发毛的异响了。您说这烂坟岗子里面怎么还有动静？那肯定有动静。这个时候半斤白酒，老马可就喝的差不多了。晕晕乎乎，所以尽管周围的环境再恐怖，这对于一个醉酒之人，那也就是无所谓了。又往前走了十了米，老马头来到了一片树林子，这也不知种的是什么树，担心树林子里有什么野狗啊。老马顺手就掰断了一根树枝，当时老马回忆，这根树枝得有拇指粗细。但是掰的时候没怎么费劲很轻松的就给撅折了。拿着树枝在手，老马头就继续往前走，又走了约莫十了米，老马头就看到自己面前的一棵树底下站着一个人。借着天上这大月亮地儿呢，老马就看见呢，这人好像是往这个树杈上扔什么东西。定睛仔细观瞧，这可了不得了。这人扔的呀，是一根绳子。这人把这绳子扔上去之后呢，接过来甩这绳子头，两边一系。那看到这儿，傻子也知道了，这人肯定是想不开要上吊。老马肯定是不能放任不管，嘴里说着：“哎，你可不能想不开！”噔噔噔噔，大踏步可就跑过去了。可就在老马跑到那人身前，刚抱住他的腰的时候，自己怀里这个人。踪迹不见，老马这身子往前一探呢，就觉得自己这脖子被这绳一下给套住了。老马这酒就已经全醒了，他知道了，这他娘的哪门子上吊啊？这他妈是吊死鬼抓替身呢！就在这个时候，老马就看到自己面前不到一米远的地方，突然就出现了一个人。嗯，咱也甭管他是真人是假人了吧。就看这人笑呵呵的对着老马说：“来吧，来吧，你来了，我就脱身了。”这个时候嘴中是想骂，但是骂不出来。老马就想起自己手里还有棍子，心里骂道：“我去你妈的吧！”接着可就把手里这棍子朝那人扔过去了。而就在棍子碰到死鬼身上的时候，老马就看到眼前这死鬼脸色是猛地一变，像是十分惧怕这个东西。紧接着一个闪身死鬼就消失了。那么一瞬间，缠在老马脖子上这根绳也就不见了。惊魂过后的老马也管不了堵住不堵住的了，慌忙的往回跑，而跑的时候手里还没忘了把那棍捡起来。我这棍子能打鬼，他倒是不傻。简短截说，第二天天亮之后呢，老马看着昨天被自己带回来的棍子，他就奇怪，而且末端有将近这一拃来长被火烧过的痕迹，心里就想想，昨天那吊死鬼看到我这棍子如此惊惧，他就觉得这里面肯定是有道道。找个明白人一问呢、啊，那人说了：“哟。”你这可是个好东西，你知道这是什么吗？这不是一般的木头棍儿，这叫雷击木。啥雷击木啊？这雷击木顾名思义就是被雷击中过的木头，但是呢，可不是所有木头被雷击中啊都能变成雷击木，只有雷击之后不死的木头才能成为雷击木。你昨天晚上掰断的那根就是。另外，这雷击木是上天雷电劈开而不死的，上面呢就有这雷公电母封杀灵体的信息残留，对这灵体具有震慑能力。鬼魂是最怕这个东西，所以雷击木是具有极强力度的辟邪之法器。这个明白人啊，对这东西呢也是爱不释手，就跟老码头商量说：“老哥哥呀。”要不然你把这东西转给我吧，我给您点钱。这东西是可遇而不可求的呀。但是老马虽然不明白这雷击木是啥，但是他知道这玩意儿呢能让孤魂野鬼不能靠钱儿。连忙摆手，我不卖。等他之后，老马头可就把这木头当宝贝了。回到家中之后呢，他就把这个被雷击中的这一块焦黑的地方给截下来了。自此呢。这就算是收藏了吧，但是呢，本以为这个东西啊能藏一辈子，谁知道啊，孙女偏偏上的这所中学就是他当年在烂坟岗子遇到鬼的地方。那老头一看孙女上那儿上学去了，不行，还什么宝贝啊，就把这块木头拿出来了，到外面加工成了一把小斧子。而这个斧子的作用呢，就是驱鬼。又找了个明白人在上面刻了不少驱鬼的符咒，以保这个小静在校期间是平安无事。那这才有了小静深夜遇鬼、雷击木显神威、吓退邪祟的故事。所以说呀、啊，您如果是机缘巧合能得这么一块木头，您可千万留好了，这绝对是个好东西。好了。今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。我是悟空，我们下回再见。